0: Star Wars, Star Wars, L'Appel de Cthulhu, Run Quest, Warhammer, Paranoia, Maléfice, L'œil Noir, Shadow Rêve de Dragon, Chill, Innominé, Berlin 18, Allo! Et ouais, dans le 1000, quand je tourne. Ouais. je tourne une vidéo sur reprendre le jeu de rôle après 35 ans ou 40 ans ou 50 ans. Enfin, de toute façon, même si tu es jeune, tu peux le regarder. Oui. Ah, tu m'as entendu Ouais, non, mais je, je lisais des, les sorties. Enfin, ce qui était disponible. Ah non, non, pas en 2019. Non, non, non. C'était le catalogue jeu des cartes 1991. Ouais. Tu vois comme quoi, dans le jeu de rôle, tout bouge, mais rien ne bouge. Oraliste TV, bonjour. Relice TV, bonjour et bienvenue dans ce conseil OMJ. Alors non pas sur que maîtriser dans ce qui est sorti il y a quasiment 30 ans. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par en fait quelques petits conseils et puis aussi par moi ce que j'avais ressenti quand j'étais revenu dans le jeu de rôle sans l'avoir quitté mais revenu dans le jeu de rôle dans tant que tout ce qui se faisait dans la production. Donc voilà, bienvenue dans notre vidéo. Reprendre le jeu de rôle après 35 ans. Alors j'ai mis 35, on aurait pu mettre 35. 45, 50, bon, voilà. Également, si vous êtes euh, quelqu'un qui n'a pas euh, l'âge vénérable qui est euh, mentionné, bien bien entendu, cette vidéo est aussi pour vous parce que, outre que euh, c'est peut-être ce qui va vous arriver, c'est surtout qu'en fait, on va faire une espèce de de grand euh, état des lieux euh, du jeu de rôle et puis également des des grandes différences qu'il peut y avoir. Alors aussi, hein, ça ne va pas être une vidéo euh, technique comme peuvent être les autres. hein, Le mois prochain, on fera sur les musiques de film. Mais voilà, ça va être sur euh, des des guides pour pour la reprise, hein, plus que vraiment sur euh, sur des conseils en ce qui concerne eh bien, ce que nous aimons tant. Également, il y aura parfois quelques petites, toujours avec beaucoup d'affection et d'amour, quelques petites piques, c'est que de l'humour avec un grand H, hein, le second degré, n'est pas une température. Je vous l'avais déjà montré en, en teaser, vous avez ici eh bien, tous ces vieux magazines, hein, je pense à Dragon Radieux, à Tatou, qui était le magazine d'Oriflam, euh, Dungeon... Euh, Cassius Belli qui est ici voilà ce sont tous ces magazines que l'on pouvait trouver à une époque et eh bien après internet, n'oubliez pas pour la plupart d'entre vous, euh, ceux qui regardent et qui sont la cible de cette vidéo, vous avez commencé le jeu de rôle c'était François Mitterrand qui était le, le président, euh, Infojeu Magazine Dragon Magazine également ici, et puis et eh bien il y avait à l'époque la grande lutte entre euh, Chronique euh, d'outre-monde, moi pour ma part j'étais très euh, team Chronique Je n'étais pas du tout convaincu par euh, ce que faisait euh, Cassius Belli euh, une fois que euh, Cassius s'est retrouvé en concurrence avec, avec Chronique d'Outre-Monde. Alors, quand on relit ça, évidemment, on trouve que c'est des petites lulutes, des petites gaguères et des petites lulutes qui sont euh, bien gentilles. Mais néanmoins, Chronique d'Outre-Monde était un magazine qui faisait sortir du jeu de rôle, qui m'a fait découvrir un paquet de choses et notamment qui, qui faisait de la VO. Voilà, vous connaissiez ça, vous aviez ça à l'époque, comme je le disais, pas d'internet, pas de téléphone portable. Et puis, eh bien, on passait nos après-midi à jouer sans cesse, à imaginer plein de choses. On allait dans les magasins et puis on où on, on prenait, passait beaucoup de temps dans les magasins à discuter de qui c'est qui était le plus fort, les choses à faire. C'est là où on a commencé aussi à raconter ces premières parties et ce qui avait le don d'ennuyer tous ceux qui n'en, qui n'en faisaient pas partie. Bref, voilà, c'était une, c'était une autre époque, une époque sans... Euh, Sans console, sans les jeux vidéo commençaient à arriver, les PC commençaient à avoir enfin des sons qui étaient potables. Et puis on était évidemment dans cet extraordinaire appel d'imaginaire que représentait le jeu. Vous le voyez, je l'ai mis ici, euh, euh, l'œil noir, méga. Tous ces jeux en fait qui vont amener eh bien, le jeu de rôle à, à du grand public, c'est-à-dire un public hors province, hors du petit cercle des boutiques comme Love Cube et puis tout ce qui était ruliné. Je me rappelle aussi, ça vous est tous arrivé, quand on voyait les catalogues de Love Cube dans, dans les magazines, on imaginait que ce magasin était un espèce de, de supermarché, et puis quand on y arrivait, en fait mais en fait c'est vraiment euh, tout petit. Voilà, c'était cette époque-là, cette époque où euh, bien, vous aviez euh, l'œil noir, voilà euh, l'aventurie. Et comme vous pouvez le voir, eh bien la plupart des jeux sont toujours présents. Alors, est-ce un bien, et ce un mal Moi, j'ai plutôt tendance maintenant à penser que c'est, c'est un mal. Vous vous rendez compte, on a quand même failli faire revenir Trauma en changeant le système de jeu et le background. Alors bon, on ne sait plus trop ce qui reste quand, euh, quand on fait ça. Puis j'ai aussi appris que finalement, Trauma avait un background. On... On est dans cette espèce de, de grand grand cercle et puis de plus en plus eh bien, vous nous avez demandé, parce que à peu près, la moyenne d'âge de Rollis TV c'est pas les 18 ans, de plus en plus en fait nous avez demandé eh bien, euh, des conseils sur des choses qui revenaient parce que effectivement bah, quand on est à l'intérieur ça, ça semble facile mais qu'en fait on revient dans le jeu, ça l'est un, un petit peu moins. donc On a tous passé ces, ces grands après-midi, on a eu les enfants, les cheveux ont un peu blanchi, on a pris un petit peu de ventre, voilà on, on se couche quand même un petit peu plus tôt. Et Et puis, à un moment, bah, on se rappelle de de tout ce qu'on aimait. On se rappelle de ce que ça avait fait et on se dit, allez, ça y est, je me relance. Je reprends euh, le jeu de rôle et je veux euh, en refaire avec mes enfants, avec des copains, avec d'autres personnes. Voilà, c'est tous les choix qu'on va vous proposer. Et la première chose sur laquelle on va s'apesantir, c'est mais finalement, qu'est-ce qui a changé en tout ce temps Vous avez remarqué Graal. Ah, Graal, on aimait bien les tester. Puis après, on a remarqué aussi dans nos folles années adolescentes que finalement, Graal aimait bien dessiner, surtout ici, euh, des petites demoiselles dévêtues. Alors, est-ce que le sexe faisait vendre à l'époque Je vous les laisse, gra- vaste débat je tiens dans ma main deux D4 et ça c'est une des choses qui a changé parce qu'en fait avant et eh bien euh, les D4 le chiffre était écrit en bas et maintenant sur les D4 le chiffre est écrit sur la pointe et ça fait toujours euh, aussi mal et ça roule toujours également euh, aussi mal une autre chose également qui a changé ça vous allez pouvoir le voir c'est que et eh bien euh, à notre époque il n'y avait pas de jeu en format A5 à notre époque et eh bien tous les jeux étaient en en, en grand format et c'est une des choses qui peut surprendre si vous ne faites pas euh, attention et que vous commandez en, en, en VPC c'est qu'il y a peut-être des jeux que vous allez vouloir acheter puis quand vous allez euh, les voir arriver dans la boîte aux lettres vous allez vous rendre compte qu'ils sont quand même beaucoup plus petits Donc c'est pour ça qu'à la base d'ailleurs nous avions fait les ouvertures les ouvertures critiques sur euh, Rollist TV. Alors, les jeux, évidemment, sont devenus beaucoup plus euh, petits également. Et puis, vous avez remarqué aussi, sûrement, qu'il y a de très euh, nombreuses nouvelles éditions. Alors, on en est à la cinquième de et Dragons. On en est à la septième de euh, L'Appel du Cthulhu. Et puis, il y a des jeux qui vont changer euh, de nom. Alors, c'est-à-dire, par exemple, je prends, euh, je pense notamment à Stormbringer qui est devenu Mornblade. Oui, l'autre épée pour des, pour des raisons de droit. Mais l'essentiel des faits est là. Si vous avez apprécié un jeu de rôle, si vous voulez... Euh, vous n'avez plus votre exemplaire mais que vous voulez rejouer dans ces années 90 mitterrandiennes, et eh bien là maintenant sous ces années 2020 avec un autre président eh bien ces jeux là seront toujours disponibles sous une forme ou sous une autre. La première chose aussi c'est est-ce que vous voulez racheter vos jeux Alors je vous le déconseille parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un de petits spéculateurs de bas fonds qui euh, écument en fait les internets pour vous revendre à vil prix tout ce que vous avez pu euh, tout ce que vous avez pu acheter donc ça euh, évitez, euh, aller voir plutôt des personnes qui sont qui ont vraiment l'amour du jeu qui veulent pas revendre pour se faire de l'argent qui veulent revendre pour qu'un jeu continue euh, continue à vivre parce que nous rappelons qu'au début quand ils l'ont acheté c'est pas pour se faire de l'argent c'était justement pour, euh, pour pouvoir jouer et là aussi eh bien regardez comment les euh, les versions que vous voulez racheter se présentent par rapport à une version ultérieure, est-ce qu'il y a eu par exemple de la reprise de, euh, de, la, euh, de, la reprise de matériel je pense par exemple, et eh bien il y a une version au revoir petit ami spéculateur la version de rêve de dragon euh, qui était un jeu qui, était, qui cotait très très cher et eh bien en fait avec la nouvelle mouture qu'on a qui est quasiment du copier-coller avec l'édition euh, antérieure et eh bien vous avez tout pour pouvoir rejouer et vous allez l'avoir à un super prix avec du matériel qui n'a pas de coût de stabilo et j'y pense. Et va y en avoir beaucoup, des petits, euh, des petits apartés euh, comme ça. Euh, également, un truc qui a changé, je repense au dés. Euh, maintenant, on trouve des sets de dés qui valent plus cher que certains jeux. <rire> voilà, c'est ça. Le, le dé est devenu le, le, le petit objet fétiche euh, du réaliste, mais c'est vrai quand même, il faut le reconnaître que par rapport à, aux couleurs bien unies et pas forcément très belles qu'on pouvait avoir euh, auparavant, là, on a quand même de magnifiques productions chez, chez Sex ou chez Q-Workshop. Il se trouve également que vous allez avoir à faire un choix pléthorique de jeux de rôle. Vous vous rappelez peut-être de ce Chronique d'Outre-Monde qui était un Chronique d'Outre-Monde assez exceptionnel à l'époque parce qu'en fait, il y avait eu un grand panorama des jeux de rôle où il y avait quasiment tout ce qui était sorti. Et bien là, il faut bien le, le reconnaître que si on devait faire ça maintenant, ce serait quasiment tâche impossible, tant Internet regorge, regorge de vraies pépites. Parce que attention, il faut bien le reconnaître, on a des qualités de production indépendantes qui sont exceptionnelles et qui sont parfois meilleures que ce que l'on peut payer des sommes qu'on peut estimer exorbitantes. On va parler euh, du prix. Euh, le prix dans le jeu de rôle, maintenant, un, un livre, on va dire que ça va tourner entre 50 euros. Si vous êtes un petit peu en dessous, et eh bien, euh, tant mieux euh, pour vous. Alors, on ne va pas rentrer dans la guerre Est-ce plus cher ou est-ce moins cher Si vous achetez un, un jeu de rôle 50 euros, mais que vous faites euh, 150 parties dessus, ça ne va pas vous coûter très cher. Si vous achetez un jeu 50 euros que vous jouez une fois, que vous ne jouez pas du tout, là, effectivement, le jeu va être très cher. Également, en cherchant à droite, à gauche, hein, vous pouvez aussi euh, trouver libre de droit, et de manière complètement légale, euh, pas mal de ce que vous avez pu aimer. Alors, vous avez décidé, vous vous relancez maintenant, par où commencer euh, la première chose c'est qu'il y a des moments où vous allez effectivement euh, vouloir euh, des renseignements, alors vous avez euh, quelques pages Facebook qui quand ils ne sont pas en train de tous s'étriper peuvent vous donner des conseils, mais une des choses qu'on peut euh, remarquer quand même c'est qu'à chaque fois qu'on pose une question, dites-moi les gars est-ce que vous auriez un jeu à me proposer, vous allez avoir 150 commentaires avec 150 jeux différents qui vont aller aussi bien à des choix évidents qu'à des choix euh, complètement improbables pour des débutants notamment ou de la reprise, ou alors vous allez retrouver l'auteur qui veut absolument euh, placer son jeu ou l'éditeur un peu déguisé euh, qui va le faire. Tout ça est bonne guerre, mais ça ne va pas du tout, du tout, vous avancer. Donc, le mieux, bah, encore une fois, c'est eh bien de vous adresser à une boutique. Parce que bah, oui, on a tendance à l'oublier. En cet âge de crowdfunding, le vendeur de boutique, il sait quand même des choses. Ou alors, vous vous fiez tout simplement au sentiment que vous pouvez avoir et puis vous vous jetez tête baissée. Bon, et puis aussi, ou alors, vous pouvez, vous, vous pouvez nous envoyer un petit message. On en reçoit suffisamment pour ne pas le mentionner. Alors, qu'est-ce qui fait de vous que vous êtes un vieux joueur, comme on dit bien Alors, le vieux joueur, alors ça va être celui qui va nous sortir Mireille Dumas en tatouage de guerre. Bon, euh, Mireille Dumas, entre nous, ça devient un petit peu le point Godwin, quand même, dans la communauté du du jeu de rôle. Il vous en parlera en regardant à droite à gauche et puis en baissant un petit peu la voix. Euh, Le vieux joueur, c'est aussi celui qui va dire « Mais attendez, je comprends pas du tout. Rêve de dragon, c'est un système de magie très simple. Une heure et demie pour lancer un sort, je vois pas où est le souci. On peut même le faire en en dessous d'une heure. » Voilà. Ou également, eh bien, on dira que ah oh, mais GRTM, tu ne comprends pas pourquoi c'est décrié. Le système était tellement simple et facile. La, la grande différence qu'il va y avoir entre le jeu d'avant et le jeu de maintenant, c'est en fait, et vous voyez dans les exemples, les systèmes de jeu. Nous sommes maintenant dans une époque de système de jeu où le système de jeu ne doit plus être simulationniste et tout couvrir, même si on trouve encore des règles sur l'encombrement. C'est un système de jeu qui doit en fait rendre l'histoire la plus fluide possible dans son déroulement. A cet égard, je vais justement vous présenter quelques systèmes de jeu euh, qui vont peut-être être pour vous un peu obscurs et euh, dont on entend régulièrement parler. Alors, grosso modo, de l'époque où vous jouiez, dans les années 90, eh bien, il y avait le système BRP, Basic Role Playing, donc c'est-à-dire le système décent de Chaosium, le fameux, celui qui est toujours dans l'appel de Cthulhu notamment et puis qu'on voit dans toutes les productions vous aviez le fameux système des vins, alors oui, Donjons et Dragons, il y a cinq éditions maintenant, alors très rapidement pour vous dire, la quatrième n'a pas du tout été appréciée elle a engendré un monstre entre guillemets, Pathfinder, c'est-à-dire que des personnes peu contentes ont ont décidé de quitter la maison mère pour créer ce jeu qui a été un monument et qui d'ailleurs va avoir une seconde édition. Et puis le. la, la plupart du temps, les joueurs des années 90 et puis qui ont arrêté le jeu, en fait se sont arrêtés à la deuxième édition de Donjons et Dragons. à partir de la 3, il y a 3.5, il faut dire que Donjon est devenu une espèce de série de. Plein de petites règles qu'on va, euh, qu'on va associer sur un grand tronc de règles principales, les fameux feats euh, en veulent dire quelque chose, hein. vous personnalisez à outrance, mais euh, c'est quand même un savoir assez encyclopédique et finalement euh, assez euh, peu intuitif. Nous sommes arrivés à D5 maintenant et ça a été justement un retour sur les, les vieux joueurs, un retour où on veut une certaine facilité dans le système de jeu qui est très proche de cette version 2. Donc on avait euh, ces versions-là, on avait également euh, d'autres systèmes qui étaient euh, assez uniques et puis maintenant en fait si on a toujours du D20, si on a toujours le, le système des 100, on a trois autres systèmes de jeu dont on parle assez régulièrement et dont vous allez voir il euh, est présent dans pas mal de jeux. Alors, le premier système, c'est le système Fate. Je vous renvoie le lien sur la vidéo. Donc, système Fate, c'est un système où vous n'avez pas vraiment de caractéristiques. En fait, vous faites vous avez ce qu'on appelle des aspects. Ce sera, par exemple, aime rechercher l'aventure. Donc, des aspects qui sont très larges, qui gouvernent votre personnage. Et puis, vous avez un niveau, alors qui va de plus, euh, plus 0 à plus 4 si vous êtes très fort. Et en fait, vous allez lancer des dés. Alors, ces dés, vous les voyez qui apparaissent, qui ont des formes assez étranges parce que le résultat, ça sera soit un plus, soit un neutre, soit un moins et ceci euh, sur euh, divisé sur, sur, un, sur un des 6. C'est un système qui, est, euh, qui met en avant la narration, c'est un système qui n'est pas forcément le système pour faire euh, tous les, euh, des combats euh, qui vont se euh, dérouler euh, toutes les secondes, mais c'est un système qui est euh, très souple et qui permet également eh bien, de absolument euh, tout convertir grâce à ce système d'aspect. Donc si vous voyez le système Fate, je vous le présentais d'ailleurs dans un des jeux que je conseille, c'est ce système-là, c'est un des grands grands euh, systèmes euh, générique de ces débuts du 21 21e siècle. Un autre jeu, c'est le système Savage Worlds, donc le moteur Savage Worlds, donc qu'on retrouve dans le jeu Deadland, que vous connaissiez aussi, fin des années 90. Alors lui, c'est un système de jeu qui est, ici, qui est tiré d'un système de figurines, en fait, c'est, et qui est connu pour un système de dés explosifs, c'est-à-dire que quand vous lancez que vous êtes au maximum, eh bien, vous relancez les dés. C'est un système qui est très euh, rapide, c'est aussi un système qui... Euh, prend en compte en fait la qualité de vos adversaires. Vous avez de la piétaille ou vous avez des adversaires qui sont un peu, plus, euh, un peu plus costauds. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo. Ce système de jeu, on le trouve euh, vraiment partout. On le retrouve dans un autre exemple de jeu que je vais vous donner. Alors, la seule différence qu'il y a entre Savage World et Fate au niveau de jeux que vous allez acheter et qui sont motorisés par ces jeux-là, c'est qu'en fait, quand vous achetez un jeu qui est motorisé par Fate, vous n'avez pas besoin d'avoir Fate parce que les règles sont dedans. Tandis que, et c'est là le, le, le petit souci donc, de ce jeu à 25 euros, 25€, c'est que que dès que vous achetez une itération euh, Savage World, vous devez avoir les règles pour pouvoir y jouer. Et je parle là encore une fois des euh, déclinaisons, je pense notamment par exemple à Lankmar ou au fameux euh, Beasts and Barbarians. Alors, le dernier système dont vous allez souvent entendre parler, c'est le fameux système PTBA, Powered by the Apocalypse. Donc ce fameux système Apocalypse, ça vient d'un dénommé euh, Vincent Baker qui a créé un jeu qui s'appelait Apocalypse World. Et dans ce monde-là, il y avait un système de jeu qui a été en fait extrait et euh, appliqué à beaucoup d'autres euh, itérations euh, là aussi donc on a présenté beaucoup sur les tv je vous mets en lien dungeon world qui explique un petit peu le, le tout parce que c'est le jeu emblématique alors ce système là en fait en fait vous lancez que deux D6. et oui là aussi il hein, a sa chance parce qu'à l'époque on n'aimait pas les jeux euh, où on sait que des d six parce après tout le jeu de rôle si ça, ça se démarquait sur une chose c'était les dés un peu bizarres où il fallait qu'on fasse plusieurs magasins pour les trouver je m'égare. Donc, vous lancez 2d6 et en fonction de votre résultat, vous avez une qualité euh, de réussite. Alors, soit c'est une réussite complète et totale, donc là, il n'y a pas de problème, soit c'est une réussite mais avec un inconvénient, donc, que le maître de jeu va inventer, soit euh, c'est un échec. Donc, c'est Fate, Apocalypse World et euh, Pearl by the Apocalypse sont les nouveaux systèmes de jeu en plus de ceux que vous pouviez euh, déjà connaître dans les années euh, 90. Ce sont des jeux qui font fleurir, C'est des systèmes qui font florès. Est-ce qu'ils vont en rester euh, dans le futur euh, moi, j'ai ma petite opinion, je suis pas sûr que The Apocalypse, même si c'est très bien, euh, restera avec, avec le temps, parce qu'il y a un côté vraiment très très hype et puis on commence à en avoir un petit peu trop partout, donc il est possible qu'après on ait un, un effet de euh, un effet de chute. Néanmoins, ce sont trois excellents systèmes, parce qu'ils ont tous les trois une optique qui est très euh, différente, donc euh, vous allez voir, là ça n'a pas changé, je préfère tel truc à tel truc parce que, oui voilà, on, on préfère toujours quelque chose en fonction de ses goûts, de ses opinions, mais intrinsèquement, il n'y a aucun mauvais système, par parmi les trois que je viens de vous présenter. Je le disais donc les règles sont là où toutes les choses vont euh, vont se faire. Alors on peut avoir des mauvaises surprises de ce qu'il y a dans le passé. Euh, là ici vous avez l'œil noir, et eh bien il y a une nouvelle mouture en français qui va bientôt sortir de l'œil noir. Le système de jeu est un système les plus abominables que j'ai pu lire. Euh, ça ne sera pas du tout le système d'initiation que vous avez pu aimer, qu'on a tous aimé et qui nous a amené euh, dans le jeu de rôle. Juste pour vous dire une chose, quand vous faites une action, vous devez lancer trois des vins et vous devez compter les résultats en particulier de chaque des 20 vous les isolez. Bref, c'est un un vrai casse-tête donc ça fuyez le euh, le jeu de rôle euh, bien euh, Mega, là aussi, sa mouture numéro 5 est sortie et n'a pas du tout été appréciée à la rédaction, justement du fait de ce système de jeu qui dote euh, d'une autre époque, parce que justement il y a un nouvel adage qui s'applique euh, à, à nous, joueurs euh, quarantenaires euh, et puis à, à vous, plus tard quand vous, ceux qui ont 20 ans euh, on a commencé à jouer dans une période où on avait du temps et pas forcément de l'argent là on a un petit peu plus d'argent mais on a beaucoup moins de temps, et quand vous allez euh, quand vous vous dites je veux refaire du jeu de rôle euh, refaire du jeu de rôle, ça veut dire se retrouver avec des amis des copains autour de la table et jouer ça veut pas dire s'arracher les cheveux à chaque paragraphe de règles parce que vous ne comprenez strictement rien et c'est vraiment quelque chose qu'on découvre en fait en, en revenant c'est que euh, se prendre la tête sur un système de jeu c'est pas pour ça qu'on a envie de revenir dans le jeu de rôle avant c'était euh, la source de, d'extraordinaires de d'extraordinaire discussions qu'en des fois il y avait des bugs et tout ça euh, maintenant voilà on veut juste jouer on veut juste de l'action et vous vous en rendrez compte que la plupart des jeux de rôle maintenant euh, bien vous propose des personnages en 10 minutes ou des personnages pré- tirer ce que nous n'avions pas du tout euh, auparavant mais une fois que vous avez s'il y a un jeu de rôle qui a des prêts tirés ça veut dire que vous pouvez jouer très rapidement vous avez aussi les boîtes d'initiation, là euh, j'y pense, donc vous avez la boîte d'initiation de Chronique Oubliée qui était très bien, vous avez la boîte d'initiation de Héros et Dragons qui vient d'arriver, que j'ai trouvé un peu moins euh, convaincante, et puis vous avez aussi, eh bien, si vous voulez picorer au niveau euh, euh, de différents jeux, vous avez euh, celle de Shield, on va en avoir une sur l'appel de Toulouse euh, qui va sortir, ça vous permet d'avoir une petite serveur, je pense à celle de Shadowrun qui est costaud comme, euh, comme boîte, ça vous permet la boîte d'initiation ce que nous n'avions pas, enfin si on avait l'initiation en jeu d'aventure, mais c'était un jeu en entier, La boîte d'initiation vous de picorer à droite à gauche avant de de vous jeter je pense également à Star Wars parce que la boîte d'initiation de Star Wars elle a cet avantage là on parle de système de jeu T- tout le monde rigole des systèmes de brouettes 2D de entre guillemets de Star Wars, le système D6 de West End Game, qui est un système qui est finalement pas plus bête qu'un autre. Là, vous n'allez pas avoir une brouette de d mais je peux vous dire qu'il va falloir une bonne vue pour analyser tous les dés qui sont proposés. Et ce sont des dés qui coûtent assez cher, c'est des dés qui coûtent 15 euros. Quand je vous parlais de, de prix d'un jeu, c'est des... et c'est à rajouter. Donc je vous conseille justement, si vous voulez vraiment aller dans Star Wars, le nouveau Star Wars, eh bien d'acheter une des boîtes d'initiation, au moins vous avez un jeu de dés en plus qui est dedans en, plus, euh, en addition à des scénarios. Maintenant, nous allons parler de avec qui jouer, parce que c'est ça qui est génial dans le jeu de rôle, c'est ce côté sociable. On a tous ce côté euh, Gatsby euh, de nos jeunes années euh, de rôle, toujours euh, repoussé euh, vers le passé, cette nostalgie. On va pas se mentir, la nostalgie du jeu de rôle, elle a cette chose qui est très forte, c'est qu'aussi, on a en plus de la nostalgie du jeu, la nostalgie des copains qu'on voyait, des, des, des amis, des après-midi, des aventures, des souvenirs en commun euh, que l'on se faisait. Et c'est ça qui manque aussi à un certain moment. Voilà, On va pas parler de crise de 50 euh, de la cinquantaine, mais voilà, c'est se retrouver à autre chose. J'ai lu d'ailleurs en préparant cette vidéo que à partir de 30 ans, on écoutait toujours le même style de musique, et effectivement, et enfin, qu'on ne n'allait pas chercher des nouveaux, euh, des nouvelles musiques. On, on, on tournait sur ce qu'on sur ce qu'on aimait. Eh bien, dans le jeu de rôle, il faut le reconnaître, euh, on voit bien d'ailleurs avec les sorties, on, on retourne quand même très régulièrement euh, sur ce qu'on aime, alors que c'est tellement extraordinaire euh, d'aller sur des sentiers euh, un peu plus ignorés. Alors, avec qui jouer Quel copain allez-vous avoir Alors, vous pouvez reprendre, évidemment, votre groupe de joueurs. Alors, votre groupe de joueurs, quand vous allez vous retrouver, ça va être super. Alors, attention, on le sait tous, maintenant, on a un peu plus mal à la tête hein, quand on boit beaucoup de bière le lendemain matin. Euh, La la chose, c'est que peut-être que si vous retrouvez tout votre groupe de joueurs et que c'était des parties qu'on va qualifier euh, où on rigolait bien, vous allez plus, en fait, être dans le plaisir de vous retrouver, ce fameux euh, prétexte, plutôt que dans une expérience ludique nouvelle euh, ou intense. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous retrouver avec votre groupe de joueurs. Et là, en fait, vous allez vous poser la question à quoi va-t-on jouer Est-ce qu'on reprend ce qu'on connaît déjà Ou est-ce qu'on va vers d'autres choses et Là, il va pas bien falloir discuter parce que c'est là où, en fait, tous les avis vont, vont, être, vont être divergents. Pour ma part, je vous proposerais peut-être d'essayer un jeu que personne n'a essayé parce que, justement, la découverte, elle va être complète pour tout le monde, pour le maître de jeu et le joueur. Tandis que si vous revenez sur des territoires déjà connus, bah, vous savez, on est on va vouloir reprendre son personnage, on va vouloir, finalement, on joue tous les mêmes les mêmes rôles. Je salue au, au passage ce fameux Claire que je ne nommerai pas et qui faisait payer euh, ses soins. Bref, en fait, vous allez à vous de choisir comment re-rentrer dans le jeu si vous reprenez votre vieux groupe. Alors, l'autre optique, c'est de jouer avec des joueurs plus jeune Alors ça, c'est une des optiques que je trouve la plus intéressante. Alors déjà, vous allez sentir les poids des générations, parce que alors, les jeunes générations, alors, ils nous ont inventé des choses extraordinaires euh, dans l'argot, mais ce qui prouve justement que euh, le, le jeu a été vivant et a su évoluer. Alors vous allez entendre l'expression que je trouve horrible et monstrueusement bovine, l'expression qui est de me jeter. Alors moi je me pose souvent la question, mais quand on est joueur, est-ce qu'on peut jeter également Et puis il y a aussi, par exemple, ah oui, il fait son RP. Alors RP, c'est il fait son rôle-play Parce que là aussi, en fait, on traduit plus le mot interprétation. Euh, maintenant, il faut qu'il fasse du RP. C'était d'ailleurs assez drôle, je trouve. C'est un petit peu comme si on jouait au football et puis qu'on on, on disait ah bah tiens, il faut qu'il faut qu'il tape dans la balle. Voilà, c'est, c'est à peu près ça. Alors vous avez trouvé. Donc comme je vous le disais, le fameux ta gueule, c'est magique. Alors il y a des expressions que je trouvais très drôles euh, pour ma part et puis d'autres, bah évidemment à cet on est toujours le vieux grincheux de quelqu'un. Jouer avec des joueurs plus jeunes, c'est c'est vraiment quelque chose à, à, à essayer à faire parce que justement, ce sont des approches qui sont différentes, ce sont des styles de jeu différents parfois euh, emprunter euh, du jeu vidéo et puis c'est toujours l'occasion eh bien, de, euh, d'échanger dessus. La chose que je trouve encore mieux, c'est de jouer tout simplement avec des joueurs débutants, alors ça c'est toujours un délice parce que jouer avec des joueurs débutants eh bien euh, c'est une vision très fraîche euh, de tout ce qui se passe euh, autour de la table et sur la table, on, on se rend compte en fait en jouant avec des joueurs débutants à quel point euh, nous les, les joueurs qui y ont l'habitude et eh bien euh, on, on perd un petit peu d'enthousiasme que les, les ruses les plus euh, éculées ne marchent plus tout sur nous tandis que ça marchera évidemment au début euh, pour des pour des joueurs débutants. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est de voir en fait euh, l'enthousiasme, euh, c'est euh, de voir également la naïveté, mais dans le bon sens euh, du terme, euh, de nouveaux joueurs, de nouvelles joueuses. Et bah, c'est un double bain justement de, euh, de jouvence, c'est-à-dire d'être avec des personnes qui euh, découvrent. Et puis surtout, ça nous rappelle aussi comment nous on était euh, la première fois quand on s'est retrouvé face à telle ou telle situation et, et qu'on n'avait jamais connu cela auparavant. Et jouer avec des joueurs débutants, ça permet aussi de les guider et ça fait, je trouve, pour ma part, un, un équilibre absolument parfait. Alors parfois on est un peu, plus en, un peu plus en retrait, mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui est, je trouve, inestimable dans, dans la vie d'un joueur. Il y a un certain éditeur qui parle souvent de faire passer la flamme du jeu de rôle, et ben c'est ça, c'est-à-dire on se met en retrait, on n'est pas là en train de les écraser avec nos histoires dont ils ont peut-être pas forcément grand-chose à faire et ils auraient mille fois raison et de voir justement ben, comment la, la magie du jeu euh, peut euh, justement continuer à, euh, à s'exercer par des, à, sur des personnes qui ont 15 ans et même moins. Et même moins parce que, eh bien oui, il faut l'avouer, Maintenant, beaucoup de ces joueurs, de nos joueurs, ont l'âge d'avoir leurs propres enfants autour de la table. Là, on l'a bien vu au stand Léa de Mega 5, quand on voyait les dédicaces à Didier Gizrix, c'était quand même accompagné très souvent des enfants. Et ça, c'est extraordinaire. C'est qui nous l'aurait dit, ça qu'on pourrait faire découvrir aux enfants le jeu de rôle. Alors, on a les questions, mais quel jeu leur donner, quel jeu faire Alors, vous allez toujours avoir un millier de réponses. Moi, je n'ai qu'une réponse très simple, c'est peu importe le jeu pour vu que l'histoire soit bonne, c'est l'histoire qui fera que vous allez euh, conquérir quelqu'un, c'est l'histoire qui fera qu'en sortant, euh, ce joueur ou cette joueuse dira « Ah, c'était génial, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », il ne dira jamais « Oh là là, j'ai lancé des dessins, j'ai fait en dessous, j'ai fait au-dessus ». C'est l'histoire qui, qui compte, et j'en rebondis d'ailleurs également sur le système de jeu, Euh, Si vous jouez avec des joueurs qui font déjà du jeu de rôle, euh, mais qui font du jeu de rôle depuis beaucoup moins longtemps que vous, et que vous ressortez euh, les vieux jeux, euh, faites très attention à l'accueil que le système pourra euh, justement euh, générer euh, chez eux, parce que euh, je l'ai eu, j'ai fait jouer à à des joueurs une une campagne hélas euh, inachevée, à mon grand regret, euh, sur du euh, DC Comics, et j'avais pris le système Mayfair Games. C'est un système qui est très simple, qui est à la fois très simple parce que je, je le Connaissait depuis euh, très longtemps, mais c'est, et c'est aussi parce qu'il a quand même une certaine simplicité dans la gestion de super-héros. Mais il demandait une mécanique et j'ai bien senti qu'à chaque fois je devais la euh, réexpliquer. Et là, c'est pareil. Si vous voulez initier et que vous dites, euh, euh, vous jouez avec des joueurs plus jeunes et que vous dites, tenez, on va reprendre le système JRTM ou le système Rêve de Dragon pour prendre les systèmes euh, les plus emblématiques, je peux vous dire qu'ils vous diront, mais c'est quoi ce jeu Je ne comprends pas du tout pourquoi c'est aussi compliqué. Voilà donc sur le tour des différentes générations. Évidemment, j'ai passé cela euh, un petit peu, j'ai survolé tout cela. J'aurais pu euh, vous parler euh, des joueurs euh, narrativistes, par exemple. Est-ce que vous savez euh, comment reconnaître un joueur euh, narrativiste d'un autre Ne vous inquiétez pas, il vous le dira. Il vous le dira. Il vous le dira. Voilà, donc euh, le narrativisme, c'est un courant de jeu qui n'était pas évidemment présent dans les années 90, tout du moins euh, officiellement. Eh bien, le narrativisme, en fait, c'est lorsque on, en fait, on partage la narration, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le, les joueurs peuvent, à certains moments, euh, devenir maîtres de jeu ou prendre les, euh, des initiatives ou prendre des décisions que, normalement, un maître de jeu euh, devrait prendre. Voilà, on, on partage le maître de jeu et, finalement, un primus inter pares. Donc, c'est un, un style de jeu qui demande des joueurs qui soit justement à fond dedans, euh, parce que vous avez des joueurs qui veulent juste light en tant que maître de jeu, et c'est un, un, un style de jeu dont vous allez, si vous allez sur quelques forums, euh, beaucoup euh, entendre parler, d'un côté comme de l'autre, il euh, y a beaucoup de mauvaise foi, c'est une c'est un système, une manière de jouer qui est tout à fait honorable, alors il y en a qui vont dire que c'est la seule manière euh, pour les pro-narrativistes, c'est-à-dire qui ont un tendance un côté prosélite euh, très irritant, et puis euh, vous avez les, les réfractaires qui disent « non, c'est pas possible », et tout ça. Donc comme toujours, la vérité, elle est entre les deux, si vous êtes tenté, eh bien, faites-le. Je vais vous parler juste des narrativistes pour, parce qu'on en entend souvent parler et on nous dit oui mais qu'est-ce que c'est euh, vraiment Alors je vous ai choisi pour ce retour euh, plusieurs jeux. Alors j'ai choisi volontairement des jeux selon plusieurs critères. Donc j'ai pris euh, que des jeux en français, là aussi, hein, à notre époque, et eh bien il y avait euh, on trouvait des jeux, en, euh, des jeux en VO. Si je suis prof d'anglais, c'est peut-être pas pour rien. Euh, et c'est peut-être à cause de ça. Euh, je vous ai pris également des jeux qui ont un suivi, parce que là aussi, c'est un des éléments clés. Euh, les, il faut du, On n'a pas forcément le temps, et on aimera avoir justement des scénarios qu'on a juste à lire et adapter, plutôt que euh, de tout créer euh, ex nihilo. Et puis, j'ai pris euh, également des jeux suffisamment vastes dans leur champ, de, leur champ thématique pour pouvoir satisfaire en évitant presque toutes les redondances. Alors, je commence par ma première contradiction, euh, donc c'est le jeu Beasts and Barbarians, donc c'est avec le système Savage Worlds. donc euh, il vous le faudra. Alors, c'est un coffret qui vaut 120 euros, je crois. Alors oui, il est, euh, c'est assez cher, mais dans ce coffret-là, vous avez à la fois le livre de base, vous avez la créature des 2 millions et vous avez euh, Jalizar, la cité des voleurs. Vous avez une ville et une campagne, enfin une ville et des scénarios, vous avez le système de jeu et vous avez, euh, dans un superbe emballage avec un écran, bien sûr, il donc juste une grande carte, euh, vous avez eh bien, tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer euh, Beast and Barbarians, hein, c'est, c'est du Conan, en hein, est dans de la Sword and Sorcery, et vraiment, c'est, vous avez tout, puis c'est avec ce petit euh, système hook, je vous renvoie bien entendu à, la, euh, je vous renvoie à notre euh, ouverture critique, mais celui-ci, il ravira, euh, je ne vais pas dire les petits comme les grands, mais en tout cas, il ravira ceux qui rentrent. Pour beaucoup moins cher, et c'est pour ça, voilà. après je vous jure, je ne suis plus dans la redondance, je vous propose pour 30 euros l'extraordinaire Barbarians of Lemuria, aux éditions euh, ludosphériques. C'est là aussi du Bison and Barbarians, ça se joue avec 2D6, euh, et euh, pourquoi eh bien, Je vous le conseille, parce que un, Ce jeu, on rentre dans l'univers euh, en claquant des doigts, et puis vous avez... campagne vous avez un écran vous avez des scénarios à l'intérieur vous en avez cinq donc vous pouvez tout de suite jouer avec un système bah, qui vous allez vous rendre compte parce que là aussi hein, souvent quand on est euh, quand on se remet dans le jeu on on, on s'attend ce qu'on ait un système touffu comment ça direct une tienne quand 10 pages mais c'est pas possible et ben si et ce jeu est en rempli d'un enthousiasme et puis d'un hommage justement au genre qui est assez inégalé excusez moi donc c'est illustré par emmanuel roudier et je peux vous assurer que À ce prix-là, vous avez le meilleur jeu de rôle en rapport qualité-prix pour tout ce qui est payant. Vous avez eu mon t-shirt, vous avez été ado dans les euh, années 80. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de Tales from the Loop. Vous allez jouer là-dedans des ados euh, qui sont soit suédois, soit américains, avec donc des, des thèmes euh, comme vous allez avoir le binocle, le geek, le fan de jeux de rôle et tout ça. Même si le fan de jeux de rôle, je crois que c'est dans le supplément euh, France. Et vous allez euh, découvrir plein d'aventures dans les ambiances des euh, Goonies et autres. Alors, attention, c'est surtout des ambiances... Euh, c'est pas vraiment des monstres, c'est toujours un petit peu une explication euh, scientifique mécanique. Euh, voilà, vous avez là-dessus tout pour jouer avec une, une superbe carte. Tell from the loop, c'est bon voilà, il a de nombreux prix et qui sont fort justifiés. Et pourquoi donc je vous en parle C'est parce que vous avez également un supplément, alors il y a un écran, mais vous avez aussi un, un supplément euh, de scénario et que ce supplément de scénario, bah, les scénarios sont même de meilleure qualité que ce que l'on peut proposer dans le livre de base. Donc Tell from the Loop, c'est une vraie mise en habit avec un Y, c'est-à-dire que bah, là vous allez pouvoir rejouer en gros à l'âge que vous aviez ou quelques, quand vous aviez quelques années en moins donc voilà dans les années 80 on continue ici avec Numenera, donc je ne vous propose pas du donjon mais on en est à des, alors il y a des, y a des comparaisons un peu hâtives de Numenera et de donjon euh, et dragon, et bien là on vous propose d'aller dans le 9 monde, donc c'est de la science fantasy donc il y a l'avenir, on est tellement loin en fait dans l'avenir, il y a eu tellement de, de mondes et de civilisations qui se sont euh, créées qu'en fait euh, on interprète comme de la magie des objets scientifiques qu'on n'arrive pas euh, à reconnaître. C'est un monde qui est euh, touffu. Alors, ça se joue avec un des 20, c'est le système euh, Cypher. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo. Mais quand je dis ça, c'est un monde touffu, il y a un énorme, énorme background. Là, vous en avez pour des, des heures de jeu. Vous avez une campagne, les Chines du Diable également, qui est disponible en français. Puis d'autres qui, euh, qui vont arriver. Voilà, Numenera de Monte Cook, c'est peut-être le jeu où vous avez la plus grande évasion euh, au niveau de fantasy sur ce qui est sorti ces dernières années. Et Enfin, en science-fiction, je vous propose Mindjammer. Alors, Mindjammer, c'est motorisé par le système Fate, mais euh, vous n'avez pas besoin d'acheter Fate parce que justement euh, tout est inclus euh, dedans. Alors, Mindjammer, eh bien, c'est euh, la communauté vous attend. On, on est alors à des millions, des millions, enfin, beaucoup, beaucoup d'années euh, en avant. Vous voyez ici, et donc ce sont euh, toutes les évolutions, c'est-à-dire en gros, vous jouez les représentants euh, donc, de l'aventure transhumaniste, vous jouez les Représentant de euh, la communalité, vous allez à la recherche et au contact d'autres civilisations. Et pourquoi je vous le euh, propose Parce qu'en fait, vous pouvez jouer tout type d'histoire. Si vous voulez jouer dans euh, du euh, la science-fiction militaire, si vous voulez jouer du transhumanisme, si vous voulez euh, jouer du space-opéra, si vous voulez jouer des choses à la, à, à la Star Trek, vous pouvez euh, utiliser absolument tout dans Mindjammer parce que en fait, tous les, tout le tout le topos de la science-fiction est couvert là-dedans. Et aussi, bien comme je vous le disais, c'est que les scénarios, là, je vous pr... voilà, je vous montre les colons qui est sorti en, euh, en français il y a quelques semaines euh, maintenant pour 27 euros, toujours chez Dead Cross. C'est qu'en fait, les tous les scénarios, en fait, vous pouvez jouer pendant des euh, mois et des mois dessus parce que, comme on, on, on le disait, euh, l'auteur en fait donne tellement de background qu'en euh, dehors de ce scénario, qui ne sera pas utilisé, que vous pouvez revenir à chaque fois dedans. Et l'avantage aussi des euh, colons, c'est que eh bien, euh, vous avez un vaisseau qui est décrit, le vaisseau dans lequel votre Enterprise avoue, hein, on, va, on va raccourcir ça, chose que l'on ne voit pas dans les autres euh, scénarios de euh, Mindjammer aux éditions Dead Crosses. Voilà, j'ai à peu près tout couvert, je vous l'ai dit, c'était une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo un peu clin d'œil, une vidéo un petit peu nostalgique des adolescents que nous étions et aux, aux adultes que nous sommes devenus. Là, vous voyez, j'ai la, la carte des prix. Voilà, sachez hein, que l'appel de Cthulhu à l'époque, le livre de base, valait 100 89 francs, donc un petit peu moins de 30 euros. Et que l'écran du gardien en valait 74 et puis les suppléments été à 99 francs. Une fortune, une montagne pour nous. C'est 15 euros. Voilà, donc c'est, ça m'a fait plaisir d'en reparler parce que on a, comme je vous le disais, beaucoup de on a beaucoup de questions, on a, on a une vraie question, il y a une vraie problématique dans, dans le jeu de rôle, parce que si les ados que nous sommes devenus sont en fait le, le cœur de base de la consommation euh, rollistique, il bah, y a un moment, qu'est-il se passer quand on, nous, nous ne nous serons plus en âge Alors évidemment, on ira tous jouer en maison de retraite, on sera bien heureux, ça, mettra, euh, ça nous fera passer euh, euh, le temps en attendant euh, euh, la fin promise, comme disait le roi lire mais il euh, y a aussi bah, cette nouvelle génération et il est très important, je trouve, de, de faire le lien, euh, donc c'est pour ça que je vous disais c'est génial de rejouer entre copains parce qu'on se rappelle euh, la belle époque où euh, on a l'impression que les problèmes étaient bien loin et que le ciel était un, un petit peu plus bleu mais c'est aussi super de savoir partager notre expérience et puis euh, nos retours et surtout aussi de découvrir parce que ces jeunes joueurs avec lesquels on joue on jouera vont avoir beaucoup de choses à, également à, dans leur manière d'interpréter dans tout leur, dans tout ce qu'ils connaissent euh, à nous apporter notre euh, notre hobby notre passion est quelque chose euh, d'extraordinaire voilà cette, cette étagère qui ne cesse de de gonfler et puis toutes les autres choses que qu'on peut récupérer à droite euh, en est la preuve et, et, et je le disais à chaque fois dans la nostalgie qui est un petit peu quand même tous dans notre patrimoine euh, ludico génétique c'est aussi bien le, le plaisir de se retrouver euh, entre amis on pourra pas forcément dire ça de tous les jeux c'est toujours aussi sympa de se retrouver entre amis parce qu'il il y a le avant et l'après c'est toujours mieux qu'une déconnexion euh, d'écran et puis on c'est toujours mieux de se retrouver entre amis parce que bah ben, finalement c'est ça l'essence des choses voilà Je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de liker, partager et tiper. A très bientôt.